0: Merci Simon et à tout à l'heure, allez bien travailler dans ce froid, dans ce studio glacial, mais que voulez-vous C'est les risques du métier. Dans une demi-heure, ce sera le grand témoin, Louis Dauphrenne en compagnie de son invité, qui est ce matin le père Adrien Candiard, dominicain, membre de l'Institut Dominicain d'Études Orientales. Il vient pour son livre « Quelques mots avant l'Apocalypse », lire l'Évangile en temps de crise, aux éditions du Cerf à l'heure du woke, ça fait toujours du bien de lire des choses de cette qualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans, une, dans un petit quart d'heure, ce sera votre bulle d'oxygène. Euh, ce sera ce matin, euh, autour des nouvelles croyances et des dérives sectaires,
1: dans un petit quart d'heure mais tout de suite, une nouvelle rencontre avec vous. Bonjour marie là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Sœur Claire de Bénazé. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, médecin et bibliste. Vous êtes responsable de l'année CELA, C-E-L-A-H, C -E -L -A -H, anciennement appelée année Mériémana, une année de discernement proposée aux jeunes femmes dans le diocèse de Pontoise que vous avez lancée en 2015. Pour commencer, Sœur Claire de Bénazé, rappelez-nous quel était. L'intuition de cette proposition, comment est-elle née Elle est née de la demande de
0: plusieurs évêques qui se sont adressés à la communauté parce qu'ils souhaitaient une école de discernement, un lieu de mûrissement vocationnel ou féminin. En considérant à l'époque, je vous parle du milieu des années 2000, que c'est un lieu qui manquait peut-être dans l'horizon de l'église de France, donc c'est une année tout entière orientée à aider des jeunes, comme dit le pape, à essayer, avancer pour arriver à être ce que le Père a pensé quand il les a créés. Voilà. Une année vocationnelle, au sens extrêmement large du mot vocation, et aussi au sens extrêmement profond. À la fois tout est ouvert, l'année est au service de toutes les vocations dans l'Église, et... Il est question de rejoindre la source de l'élan créateur en nous.
1: Neuf mois donc pour faire une pause. Reprenons un peu ce, cette origine, ce nom. Pourquoi « cela » C-E-L-A-H « Cela
0: » veut dire effectivement « pause ». C'est un mot qui vient de la Bible, c'est de l'hébreu. Et dans le psautier, ça désigne une pause avec Dieu, une pause devant
1: Dieu. Ça nous a semblé bien signifier ce qu'était cette année. Une césure donc, de neuf mois. En quoi consiste une année euh, CELA
0: Elle consiste à venir s'installer dans une grande maison à une vingtaine de kilomètres de Paris, avec un jardin, un potager. Nous sommes à Hermont, dans le Val d'Oise, avec des jeunes femmes qui viennent de toute la France, parfois aussi de l'étranger. Nous avons la chance de participer à la vie d'une paroisse très dynamique, où les jeunes sont toujours très bien accueillis. Et l'année CELA, je dirais que c'est quatre piliers un parcours qui commence à être bien expérimenté et un solide accompagnement. Les quatre piliers sont la parole de Dieu, temps d'oraison, lecture de toute la Bible pendant ces neuf mois. Le deuxième pilier, c'est la formation humaine et spirituelle à travers quelques cours, mais aussi des sessions, des rencontres avec des témoins engagés dans diverses spiritualités, différents états de vie. Un engagement dans des services, le troisième pilier, sur place avec la paroisse et aussi lors d'un expériment, comme on dit dans le jargon inassien qui est le nôtre aussi, partir cinq semaines en immersion dans un domaine de service que les jeunes choisissent parmi les propositions qui leur sont faites et le quatrième pilier c'est la vie fraternelle entre elles puisque la maison leur est confiée. Et nous sommes deux de la communauté à vivre à proximité, mais à proximité seulement. Voilà, C'est une vie entre jeunes, avec tout ce que la vie fraternelle nous apprend. Très en fait, concrètement, peut-être Très Qu'est-ce que ça donne, une journée euh... Alors, une journée, ben, le lever, un temps d'horizon. La, la, la journée commence par un temps d'horizon silencieuse avec la parole de Dieu. Donc, ça veut dire aussi une école de prière pour apprendre à prier avec la parole de Dieu. Et puis ensuite, il y a la messe à la paroisse pour euh, toutes celles qui le désirent. On est de retour un peu avant 10 h C'est le temps de la lecture biblique. Il reste ensuite un moment en fin de matinée pour euh, ben, soit les services de la maison, soit des topos. Il y a une fois par semaine un, un topo biblique, un, un topo spi et puis elle déjeunent entre elles et puis les après-midi sont très variables euh, soit des cours dans les universités jésuites de Paris ou bien le, au Bernardin aussi, ou d'autres lieux soit des services euh, sur la paroisse soit aussi du temps pour ne rien faire très important et le soir eh ben, voilà, le, le dîner, la prière on se retrouve le soir pour la prière du soir c'est euh, un rythme extrêmement simple, lent, et c'est justement cela qu'elle recherche, en même temps bien cadré, rassurant, et qui ouvre un espace de liberté. C'est un lieu euh, unique, aujourd'hui, finalement, en Ile-de-France En Ile-de-France, il n'y a pas de doute, je crois. Je pense qu'à l'échelle de la France, il y a d'autres lieux qui ressemblent un peu aujourd'hui. Mais oui, c'est un lieu qui garde une spécificité euh, tout à fait forte et qui a maintenant sept ans d'expérience. Pourquoi rejoindre cette proposition Alors, si vous voulez, euh, ce qui est important dans cette euh, année, c'est qu'il y a tout un parcours qui me permet justement de, de vous dire un petit peu ce que les jeunes viennent chercher. C'est très simple. Elles cherchent, euh, je reprends leurs mots, <rire> après je vous dirai un petit peu le parcours et, et qu'est-ce qui fait que la mayonnaise prend, si j'ose dire, pour chacune on leur a posé la question. Donc, euh, leur réponse s'oriente autour de quatre axes. Beaucoup ont besoin de s'arrêter, se poser, prendre du recul. Elles cherchent aussi, elles sont attirées par la dimension intégrale de l'année. Elles trouvent que c'est une année complète, entre la vie fraternelle, les services, la formation, c'est une année de recul. Voilà, les quatre piliers les attirent. Il y a bien sûr la question du discernement. L'une d'entre elles disait euh, « Je ne me sentais pas sur mes rails. Il fallait que j'arrête la machine. » Dieu sait si le monde d'aujourd'hui ne nous invite pas à arrêter la machine. Il y en a une qui est venue dernièrement, et, et je me souviens de ce qu'elle m'a dit au téléphone. « Je viens de finir mes études, et je ne sais plus qui je suis. » Bon, il est urgent de réfléchir à ça. Donc la question de la vocation et du discernement, entendue au sens de Christus vivit les jeunes ont un flair, un sens de l'Église absolument magnifique. Et le quatrième axe de réponse qui les attire, c'est approfondir sa vie spirituelle. Elles cherchent une année pour Dieu, qui est aussi une année pour soi, parce qu'on découvre ainsi à quel point Dieu veut notre propre bonheur. Et c'est pour ça que le parcours de l'année, puisque donc nous avons quatre piliers puis nous avons un parcours, c'est tout simplement l'enracinement dans la vie baptismale. Au cours de l'année, Mériamana, on prend le temps de faire son signe de croix. Au nom du Père, au premier trimestre, l'aventure de se découvrir fille bien-aimée du Père, de se réconcilier avec son histoire, de pouvoir rendre grâce pour ce qui vous a mené jusque-là, c'est une longue affaire. Le deuxième trimestre au nom du Fils, voilà, partager cette, cette mission du Fils envoyé du Père. C'est là que se situe l'expériment, l'envoi en mission et puis la retraite dans un centre spirituel ignatien. Et au nom du Saint-Esprit, au troisième trimestre, pouvoir récolter tout ça et discerner à quel pas suivant on est invité. Le dernier ingrédient de l'année, le plus important je pense, c'est l'accompagnement spirituel de ces jeunes. Elles ont toutes un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle, très souvent un père jésuite, parfois une religieuse ignatienne, surtout pas nous. Il est absolument essentiel de distinguer le fort interne comme un espace de liberté. Et en fait, c'est là, dans ces entretiens, avec leur accompagnateur ou leur accompagnatrice spirituelle, qu'elles comprennent, à travers tout ce qui leur est proposé, comment Dieu leur parle, et qu'elles peuvent arriver à saisir un peu mieux elles sont et à quelle vocation elles sont
1: appelées dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui euh, où c'est un peu toujours la course ce n'est mmh. pas forcément évident justement de prendre ce temps pour soi c'est vrai c'est quest ce qu'elles vous disent toutes ces jeunes femmes peut-être qui ont su euh, franchir le pas pour prendre du temps pour elles-mêmes et pour dieu j'aime bien votre expression franchir le pas
0: euh, beaucoup utilisent euh, le des images très radicales. C'est déjà un discernement considérable de se décider pour une rupture comme ça. On parle de plongeon. Et nous prenons beaucoup de temps pour les recevoir avant. Et en fait, les candidatures vont bientôt commencer à arriver pour l'année prochaine. Tous les ans, c'est comme ça. Elle parle d'une école de liberté et d'audace. Elle parle d'un temps privilégié pour vivre sa foi de façon incarnée, complète, équilibrée. Une de l'année dernière, Inès, euh, qui nous a dit, c'était enfin, en majuscule, <rire> « Prendre le temps et oser s'avancer vers la porte derrière laquelle Dieu attend avec patience et amour. » Une année d'intimité avec le Seigneur. Une année de confiance, dont je garde des outils pour mieux entendre et écouter mes désirs intérieurs et les discerner sous le regard du Seigneur pour poser des choix qui me rendent heureuse. Priscille, c'est la première promotion, elle est mariée aujourd'hui, elle vient d'avoir un deuxième enfant. Elle fait partie du groupe d'accompagnement de l'année, avec d'autres. Et c'est très bon de voir à quel point ce qu'elles apprennent dans la maison leur sert ensuite toute leur vie, quel que soit leur chemin. Une de l'année dernière aussi, Claire-Marie, qui dit « C'est une heureuse aventure à la rencontre de Dieu et de nous-mêmes. J'en garde la confiance en Dieu et l'appelle toujours renouvelé à devenir qui je suis grâce à Lui. » Franchement, j'ai relis ça pour préparer cette émission et euh, je j'écoute évidemment les catéchèses du pape François en ce moment sur le discernement parce que c'est de l'or. Et je me dis, mais le pape François pourrait citer ces
1: jeunes. C'est exactement ça. Sœur Claire de Benazé, euh, c'est vous qui accompagnez euh, ces jeunes femmes pendant cette année euh, Cela -E H. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans votre mission quotidienne pour terminer La joie. Je trouve
0: que c'est une mission merveilleuse d'être comme des guetteurs. La spiritualité de la communauté, c'est la docilité à l'Esprit-Saint. Nous essayons d'en vivre et nous essayons d'apprendre aux jeunes à en vivre aussi, parce que c'est l'esprit de vie. Un petit peu comme, euh, comme une accoucheuse. Voilà. Aider, sauf qu'on s'accouche aussi de soi-même, c'est un effort, le discernement. Et c'est merveilleux d'être là, à côté
1: d'elle pour les aider dans ce chemin. Un grand merci, Sœur Claire de Bénazé. Je rappelle que vous êtes donc responsable de cette année CELA, c e -L -A h Alors si vous avez euh, envie d'en savoir plus, de rejoindre cette proposition, n'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur Internet, CELAH.fr, c'est le site Internet de l'année CELA. Votre numéro de téléphone également, Sœur Claire de Bénazé, 06 98 43 04 28. Toutes les informations seront à retrouver sur notre site Internet également. Merci Sœur Claire de Benazé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Merci Marie-Léla, demain vous recevrez Guilain Duchesnet, membre de Foi et Lumière.